1: Добрый день! С вами подкасты на СМИ. И я, главный редактор этого портала, Алексей Дубосарский. И со мной в студии редактор англоязычного отдела и на СМИ Дмитрий Бабич. Добрый день, Дима!
2: Привет, Алексей! Вот я последнюю неделю просто не устаю протирать себе глаза. Удивляюсь и успеваю только приговаривать. Однако, однако, однако... знаешь, у Чехова такой персонаж, он катится с холма и все приговаривает. Однако, однако... И передача была такая, <со> «Да. однако, да. И не потому, что происходят какие-то неожиданные события, к этому нам уже всем давно пора привыкнуть. Больше всего меня удивляет вот что. Как могут люди, которые много лет настаивали на какой-то мысли, потом, когда эта мысль опровергается жизнью, вдруг взять и заявлять Абсолютно противоположные вещи. И причем все это без извинений, без признания какой-то своей ошибки, без поиска собственных недостатков. И вот, по-моему, самый интересный пример такого поведения ⁇ это изменение в подходе западных СМИ и некоторых наших аналитиков к теме российско-китайского сотрудничества.
1: Но и что тут удивительного, Дим? Все вдруг стали говорить, что русский с китайцем – братья на век. Все как старые песни 50-х. Дело понятное. Чем тут удивляться-то?
2: Ну, тогда, если помнишь, в конце 50-х, в начале 60-х все плохо кончилось. Сначала все пели-пели, да. пели, что Доманский. с песни шагает простой человек, Сталин и Мау слушают нас, а в итоге оказалось, что все это вылилось чуть ли не в вооруженный конфликт между Советским Союзом и Китаем. Да, на острове Даманске была настоящая короткая, правда, война. Но, тем не менее, удивительно вот что. В течение последних десятилетий и американские и европейские аналитики говорили, альянс между России и Китаем невозможен. Напоминали о спорах Мао Цзэдуна и Хрущева, о том же Даманском. Говорили, что вот, мол, да, товарообмен, э, газеты в Китае и в России ворчат на США приблизительно в одном и том же духе, но одинаковая внешняя политика, общий взгляд на глобализацию, нет, увольте, такого просто не может быть. И вдруг вот сейчас все признают, что, собственно говоря, Альянс имеет место, и имеют место общий взгляд на глобализацию и общая практически внешняя политика в отношении США. И это признают и агентство Bloomberg, и журнал National Interest, и британское Financial Times. Вот все вдруг, ничтоже сумняшися, признали, э, ну, не признавая этого открыто, но согласились, что то, что они говорили раньше, неправда, и политика изменилась на 180 градусов.
1: Но произошло это все таки не вдруг. Помнишь, еще в 2014 году? когда весной разразился украинский кризис и пошли первые западные санкции против России, Путин поехал в мае того же 2014 года в Пекин и подписал там так называемый контракт Века на 400 миллиардов долларов. Предполагалось, что Россия по нему в течение 30 лет будет поставлять природный газ в Китай. И это после 10 лет бесплодных переговоров, во время которых китайцы не хотели платить за наш газ нормальную цену. Да, тот
2: визит запомнился. Но вот какая деталь, которую многие сейчас, наверное, забыли. За несколько дней до визита Путина в Китай тогда, в апреле 2014 года, тогдашний президент США Барак Обама поехал на Филиппины Пустил и другие страны ОСЕАН, которые считаются соперниками Китая. Они опасаются вот этой китайской экспансии, китайского влияния. И всем им Обама обещал поддержку в их борьбе с Китайской Народной Республикой. Об этом сегодня вспоминает американская газета USA Today. И вот тогда, в 2014 году, китайцы почувствовали давление со стороны США и начали оттаивать к России. Тогда и был действительно, правильно ты говоришь, подписан тот контракт века, который стал экономической основой для трубопроводного проекта «Сила Сибири», который призван поставлять российский газ на территорию Китая. Но в целом очень важно поднять одну вещь. Нынешняя торгово-технологическая война США и Китая – это не каприз президента Трампа, она назревала давно. Еще Буш-младший грозил Китаю экономическими карами за его активность в Южно-Китайском море, с другие грехи. А на выборах 2012 года кандидаты Мит Ромни и Барак Обама, они прямо состязались в том, кто пригрозит Китаю более суровыми карами. Причем Мит Ромни применял те же слова, которые сегодня применяет Трамп. Он напрямую говорил, давайте объявим Китай манипулятором валют. Напрямую обвинял Пекин в электронном шпионаже, так что Трамп, в общем, ничего нового-то не изобрел в своей
1: нынешней риторике. Ну да, плюс американцев давно волновал тот факт, что Китай вырывается вперед в экономической, и что еще хуже, в технологической гонке. Вот как об этом высказывается китайское издание Хуан Сушибао. Кстати, мы перевели опубликовали на нашем mm -hmm. сайте. Вот процитирую. С 1979 по 2017 годы вклад Китая в мировой экономический рост составлял 18%, процентов, а в 2018 году этот показатель достиг 30%. Однако во Всемирном банке и в МВФ у КНР недостаточно влияния и права на свободу выражения. Пытаясь сдержать развитие Китая, американское правительство наложило запрет на технологии 5G китайской компании Huawei. И на
2: СМИ.
0: Серьезно?
2: Да, сурово, суровые отповедь, я бы сказал, от китайских товарищей американцам. Они могут. Причем обрати внимание, некоторые не китайские, а такие вполне западные слова, да, свободу выражения. Да? Научились. Научились, да. Но интересно, что американская телекомпания CNN обычно критически относящаяся к Трампу, не применила отметить, что в области 5G Китай даже опередил Соединенные Штаты. И создание вот этой стены, да, создание Трампом стены между Huawei и американскими компаниями, такими как Google, Microsoft, все это может замедлить техническое развитие человечества. Цитирую все ту же статью из Хуан Цюши Бао, которая появилась на нашем сайте. «События вокруг Huawei заставляют нас волноваться о перспективах технологического развития». Соединенные Штаты желают занять ведущую роль в области науки и техники и пользоваться приносимыми этой сферы благами. Однако, как показывает история развития науки и техники, доход, получаемый от науки и техники, не имеет государственных границ, а развитие науки и техники
1: не обязательно происходит только в странах-гегемонах». Конец цитаты. Да. Но, ну, кстати, обратим внимание, что самого себя Китай гегемоном не называет, хотя давно уже мог бы претендовать на это звание. Напротив, до последнего времени Китай настаивал на том, чтобы его считали страной третьего мира где огромная часть населения живет в бедности. Ну, кстати, приблизительно так оно и есть. Это позволяло Китаю получать определенные преференции. Ему, условно говоря, уменьшали мировые налоги в связи с его бедностью. Но потихоньку становится ясно, что на самом деле Китай лучше всех приготовлен к глобализации и связан с ней глобальной конкуренцией. И именно в этот момент Китай начинает совсем уже тесно сближаться с Россией. На Петербургском экономическом форуме выясняется, что китайский лидер Си Цзиньпинь, встречается с Путиным чаще, чем с кем-либо из других мировых лидеров. Российско-китайская торговля, как отмечает американское издание National Interest, о котором мы уже упоминали, угу. достигает 108 миллиардов долларов. Но какой же вывод из всего этого делает Запад?
2: А? Вот ты знаешь, у умных людей на Западе эта ситуация вызывает чуть ли не паническую реакцию. Да? Я думаю, мы упомянем в этой связи Рено Жераре из Франции и Дмитрия Саймса из Соединенных да. Штатов. Они да. как раз, их эта вся ситуация пугает. Пугает, конечно. И они искренне хотят разобраться, кто же тут виноват. Ну, на поверхности страхи эти превзевременные. Вроде бы время еще есть. Американо-китайская торговля в несколько раз превышает российско-китайскую. Но вот Трамп наложил пошлины в 25%. Сначала на первые 200 миллиардов долларов китайского импорта. Грозится наложить еще на 300 миллиардов э, оборота, да? И американские компании, работающие в Китае, впадают в тихую панику. Ведь этот китайский импорт США, пойми, это в основном продукция все тех же американских компаний. Только производится она в Китае, где более дешевая рабочая сила. Да.
1: Ну а что думают об этом в Европе?
2: Вот процитирую тебя по этому поводу статью, а, упомянутого нами, коммуниста французской Фигаро Рено Жерар. Да, ведущего. Ведущего, между прочим, да. Неконсервативные политики США и Европы совершили ошибку, разрушив отношения с РФ. Такого мнения придерживается Жерар. Журналист приводит в пример бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который придерживался доктрины Вашингтон, Пекин, Москва. Киссинджер считал, что Соединенные Штаты должны так проводить свою политику, чтобы быть к России и Китаю ближе, чем Китай и Россия друг к другу. Да? Угу. Сейчас же пишет Джерар, складывается совершенно обратная ситуация на фоне западных санкций, э, дипломатической изоляции прочность партнерских отношений Российской Федерации и КНР достигла такого уровня, которого еще в новейшей истории никогда между ними не было. Это подтверждает ту мысль, э, что э, в общем-то анонсированное э, Москвой решение использовать при разработке своей сети 5G технологии компании Huawei, которая в черном списке США, вот. Э, и это решение Москвы, это подтверждение того, что она ближе становится к Китаю. Да?
1: У нас будет скоро 5 g технологий пока 4G нет еще.
2: Ну, ничего, скакнем, как, как говорил Мао Цзэдун, э, если не ошибаюсь, большой скачок. Большой скачок свершим из 3G сразу в 4G. 5, да? вот. Но обращает на себя внимание Жерара и тот факт, что корабли ВМФ Тихоокеанского флота, нашего родного российского военно флота, были направлены в Южно-Китайское море, где произошло недавно опасное сближение Американского российского военного судов. Жерар полагает, что это было сделано Россией, да, Россией угу. нарочно для оказания поддержки Пекину в Южно-Китайском море, где сейчас находится 7-й флот США.
1: Но тот французский обозреватель, этот вот Жерар, так сказать, может быть, все-таки далеко идет. Россия не меньше Китая заинтересована в мире США. Так что скандальное обвинение американской стороны в опасном сближении надо делить на три. Да и вряд ли наш корабль там защищал китайские, а не российские интересы. Тем не менее, заволновались не только в Европе, но и в США, я так понимаю.
2: Да, и об этом свидетельствует публикация Джеймса Ставридиса, специалиста по военно-морскому праву и, если я не ошибаюсь, бывшего... Американского бывшего. адмирала. Да, да, да. да, да он адмирал. на сайте агентства Bloomberg. Кстати, написал... пишет регулярно там. Да, и такая фамилия морская, Ставридис, прям приятно. А вот он написал на Бумберге статью, разрешили процитировать. Одним из наглядных Разыша. проявлений нашей растущей э, напряженности опасности, стала та дерзость, с которой ВМФ России вступает в конфронтацию с американскими военными кораблями по всему миру. Совсем недавно, в западной части Тихого океана, то есть в водах, на которые Китай все активнее претендует, чуть бы не произошло столкновение американского ракетного крейсера Чанса Варвиль и российского большого противодочного корабля, который приблизился к американскому судну на опасное расстояние в три. 30 метров. Далее Ставридис, как опытный, так сказать, морской волк, напоминает, что в период Холодной войны Китай и Советский Союз по большей части старались держаться друг от друга подальше. Однако последние несколько лет при президенте Путине и при китайском лидере Си Цзиньпине они сближаются эти две страны. И Россия ведет себя все более и более, я бы
1: сказал, дерзко, да? Угу. Вот так, ни больше, ни меньше, отмечает господин Ставридис. Ну, Ставридис, похоже, испугался. И проблема не в том, что у США мало кораблей и самолетов в Тихом океане. Их военное превосходство в регионе, конечно, не вызывает сомнений. Ну, по крайней мере, у меня. Проблема в том, что перестали работать страшилки, которыми США традиционно пугали Китай и Россию, заставляя обе страны с опаской смотреть друг на друга. Вот что пишет вот этот самый Ставридис в Блумберге. Цитирую. «России стоит осторожнее относиться к своим желаниям. Китайское руководство жадно смотрит в сторону бескрайних, слабозаселенных и богатых природными ресурсами участков Сибири. Именно так моя собака смотрит на стейк». Путин, которого можно назвать невероятно одаренным тактиком, но не стратегом. Угу. Возможно, совершит стратегическую ошибку, если он решит добиваться создания официального альянса. Со временем в таком альянсе главным партнером несомненно станет Пекина, а не Москва. Но пока укрепление связи с Китаем может обеспечить Россию новыми рынками, политической поддержкой и в первую очередь послужить противовесом
0: США. И на СМИ Серьезно?
2: Ну, китайской миграцией и прочими ужасами нас пугают не первые десятилетия. Это точно. Мне приходилось брать интервью у нашего ведущего китариста Вилли Гельбраса. И он мне сказал так, когда люди говорят, что целый миллион китайцев живет у нас в Приморье, а то э, я, извините, просто не верю, и он говорил так, проведи, он э, живой человек, я был молодой, uh -huh. э, очень простую, простой эксперимент. Если э, в Приморье всего живет где-то, ну, не более 8 миллионов человек, по разным подсчетам, да, oh, да. россиян, если там живет миллион китайцев, то на улицах Владивостока каждый восьмой или каждый седьмой будет китаец. Но это же не так элементарно, приезжаешь в Восток, ничего подобного там не наблюдается. Смысле о том, что китайцы все живут в какой-то деревне, готовы мучиться, осушать болота и так далее, это все уже давно не соответствует действительности. что <сёк> китайцев хотят жить в комфортных условиях, в ну, городских. Все люди, да, их не заманишь ни в какую эту самую. Да еще и холодно там. <сёк> да, гористую, болотистую местность. А поэтому эти страшилки, они немножко устарели. Да? Тем не менее, применяются... Применяются. И интересно, что не только, американцы, не, да, не только американцы, но и наша некоторая часть прессы тоже любят иногда писать что-нибудь про китайскую миграцию.
1: Причем регулярно, да. да.
2: Но позволь себе еще раз процитировать: э, Рено Жерар из «Фигаро» негативную роль в отходе Запада от Москвы и в переориентации России на Китай сыграл и подрыв соглашения об урегулировании политического конфликта на Украине от 21 февраля 2014 года. Эк, куда хватило, да? Но мне кажется, Жерар здесь смотрит в корень, да? Mm -hmm. Вот эта вся история с Украиной была настолько для России болезненна, что после нее страшилки с китайской миграцией, с исламской миграцией, как-то нас стали меньше пугать, да? Конечно. Но продолжаю цитировать Жерарова. Под этим договором поставили подписи представителей Германии, Франции и Польши. Договор был разрушен, как мы помним, сразу же после подписания. Также ошибкой стало исключение России из большой восьмерки. Конец цитаты Жерара. Ну и далее Рено Жерар рекомендует
1: Западу, включая Евросоюз,
2: поскорее наводить отношения с Россией. Хм. Но все-таки,
1: зачем-то же США понадобилось еще при Обаме и Буше-младшем оказывать давление на Китай? Не могло же это объясняться только капризами американских руководителей? Не могло. На самом деле
2: происходит то, о чем наш министр иностранных дел Сергей Лавров говорит уже несколько лет. Запад, включая США, проигрывает новым технологическим и экономическим гигантам. И, стремясь замедлить свое вот это отставание, Запад прибегает иногда к незаконным, просто к незаконным методам конкуренции. Вот как пишет об этом китайское издание «Байдзяхао», статью которого мы тоже перепечатали на сайте и на СМИ. И перевели. И перевели, да. Именно когда Хуавей заняла Лидирующие позиции по объемам продаж на территории Китая и достигла впечатляющих результатов на международном рынке, Google решил прекратить поставки своей продукции китайской компании. Все подумали, что Google застал Huawei врасплох, но они тут-то и было. Компания прибегла к плану Б операционной системе Хунмен. И оказалось, что эта система полностью способна заменить американскую систему Android. Раз опытная китайская компания приняла такое решение, сообщает сайт by How, то значит она уже подготовилась к подобным переменам. Конечно, поначалу новая операционная система будет работать не идеально, ведь и Android, и iOS достигли нынешнего уровня только благодаря годам обучения на опыте друг друга. Но Google просто вынудил Huawei пойти на этот шаг досрочно. Конец цитаты.
1: Угу. Ну хорошо, хотелось бы, конечно, закончить наш разговор на словах любимого российским телезрителем американского политолога русского происхождения Дмитрия Саймса. Вот его слова. «Китай сегодня является самым крупным торговым партнером для России, а Россия стала для Китая основным поставщиком нефти. Как отмечает Кремль, объем торговли между двумя странами в настоящее время оценивается в 108 миллиардов долларов. Выйти на такой показатель Россия и Китай хотели уже давно». США надо серьезно подумать, как не оказаться в этой гонке. Третий проигравшей стороной. Да, это
2: будет правильное окончание нашего разговора, ведь я бы что напомнил? Вот в этом треугольнике Россия, Китай, США весь фокус состоит в том, чтобы заставить два других полюса друг с другом бороться, а самому, как говорят китайцы, быть той мудрой обезьяной, которая сидит на горе и наблюдает схватку. Угу. И в свое время вот этой мудрой обезьяной удалось стать американскому президенту Никсону, который договорился с Мао Цзэдуном, ни с кем-нибудь... Да, с таким китайским Сталином. тяжелый
1: да? человек, да, а, да.
2: Об улучшении отношений для чего? Чтобы изолировать Советский Союз. А сегодня Обама и Трамп, они оказались как бы антиниксными. Они сделали обратное. При огромной торговле с Китаем, они умудрились с Китаем испортить отношения. И вот теперь весь вопрос – это насколько искусной окажется наша дипломатия. Сумеем ли мы повторить успех Никсона? Сумеем ли мы так построить отношения, чтобы мы с Китаем были вместе – а США оказались бы в этом треугольнике в изоляции. Вся ну, надежда так. на лаврова на Ну, и на Лаврова, и, я думаю, что гражданское общество, и бизнес, тут все должны играть мы свою должны, роль. Да,
1: да, хотелось бы, одних, конечно, чтобы все вместе. Тут, одних дипломатов маловато тут будет, маловато, да. Да, да, да.
2: Ну, на этом, наверное, мы
1: заканчиваем наш разговор. Спасибо, Дима. С вами был подкаст Иносми, главный редактор Алексей Дубасарский и редактор англоязычного отдела Иносми Дмитрий
0: Бабич. До скорых встреч! Всего вам доброго! Вы слушали эпизод подкаста Иносми, иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями и на СМИ. Серьезно?